0: Bienvenidos al episodio 28 de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio, Radio Public, Pocket Cast, Stitcher y Breaker. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. Recuerden también, pueden seguirme por Twitter e Instagram. Los enlaces están en la descripción de este episodio. No es raro seguir diciendo un mea culpa. Así que... Esta será la tercera vez que lo hago, porque sí he estado un poco inconsistente, pero era porque estaba de vacaciones y entre una cosa y otra eh, no tenía ánimos de grabar, pero ese episodio, se los prometo, viene bien, bien, bien cargado. Así que siéntense, disfruten y relájense. Como primer tema... Vamos a hablar de algo que me llamó muchísimo la atención porque era ya el año pasado y salió este artista que si te pones a ver año a año siempre tiene un hit. Estamos hablando de Daddy Yankee que tiene una seguidilla de hits desde el 2004 hasta el 2019 cada año saca un tema que lo pega. En la descripción del episodio se los voy a dejar esa lista para que también se den cuenta que todos los años este señor pega un hit. Lo que pasó fue que en el hit del año pasado me pareció algo bastante curioso porque la base de este tema esa de una canción que fue un One Hit Wonder de los 90 en inglés por un rapero canadiense. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Últimamente están sacando muchos samples en el reggaetón y por eso decidí hablar de sampling. Y obviamente me ayudó un artículo en el internet que indica la explosión de samples en el reggaetón, copia y pega. Porque esta canción, que se llama Con Calma, es de un icono de los One Hit Wonders, que se llama Snow, que en 1992 sacó esta canción que se llama Informer. Y, por supuesto, lo bueno de Daddy Yankee es que pudo... Agarrar y contactar al, al artista, inclusive meterlo en el video musical, que bueno, es bastante bueno de su parte, porque a veces agarran estos samples y ni siquiera le dan crédito al artista original <coughs> Shakira, Shakira, <coughs> disculpen, se me había quedado algo en la garganta, y... Bueno, sí, es, es algo que uno comienza a notar poco a poco y eso es por parte de los frikis de la música que tienes la posibilidad de investigar y recordar cosas que han pasado y ahora te das cuenta que todo es cíclico, que están volviendo a utilizar todos los samples para hacer nuevas canciones. Por ejemplo, si nos vamos al reggaetón tenemos a gente como Osuna, Karol G, J Balvin que están utilizando este tipo de samples. El artista conocido como J Balvin agarró el éxito de Corona de 1993 Rhythm of the Night que si ven eh, la pelota de letras de Andrés López es la canción que dice si son Reebok o son Nike. Así que eh, ya eso también forma parte de nuestra cultura eh, popular. Por supuesto, de eso hay muchísimos, muchísimos ejemplos de estos samples que es cuando uno se abre el debate. Es eh, porque ya no hay música nueva, ¿Es porque tienen fastidio de crear un nuevo beat si deciden agarrar y comenzar a copiar los éxitos del pasado y ponerlos aquí en el futuro? Porque también yo estuve escuchando, porque quieras lo o no, el reggaetón está en todas partes y tú vas pasando por la calle y de repente tú vas escuchando la música y tú, hey, pero ya va, ¿qué hace esta persona escuchando? Snow con Informer y no resulta que era Daddy Yankee. O por ejemplo, Muévelo, que está otra vez Daddy Yankee con Nicky Jam, que están tomando un fragmento de Here Comes the Hot Stepper de Ini Kamoze que también fue un super éxito en los 90. Entonces, es, eh, es algo bastante curioso que es eh, lo que están pasando. O, o qué es lo que está pasando en este momento, para poder comenzar a averiguar por qué están haciendo esto. Si nos vamos al inicio del sampling, es una historia bastante curiosa, porque el sampling es la fundación del hip hop, lo que pasa con esto del sampling es que para la época que salió el hip hop, eh, a finales de los 70, a principios de los 80, no había un beat, no había nada creado que era específico para el rap o para el hip-hop. Entonces, lo que hicieron ellos de una forma creativa es comenzar a buscar los sonidos que le gustaban, buscar los sonidos. Que, que les llamaba la atención para poder rapear encima de ellos. Por eso es que si nosotros buscamos los primeros hits de rap, todos esos son samples de música disco. Inclusive, Ron DMC, que son leyendas del hip hop, ellos comenzaron a samplear a Aerosmith. Por eso es que tienes la canción Walk This Way, porque Ron DMC agarró uno de los discos más pegados de Aerosmith, eso obviamente muchísimo antes de Armageddon, que es Toys in the Attic. Agarraron ese disco y comenzaron a samplear todas las guitarras, todas las baterías, y con eso lo que ellos hacían era crear sus propias canciones. Porque, por ejemplo, en la primera, primera canción que uno puede decir que es el origen del hip hop, que muchos años después también le hacen un sampo, tienen de base la canción de música disco Good Times. Y esta canción se llama Rappers Delight, pero para nosotros los hispanos, los que hablamos español, la conocemos o nos recuerda la canción Hacer Eje, porque Hacer Eje, el coro, es en la primera estrofa de eh, Rapper's Delight, cantado de una manera que una persona que no sabe inglés lo intenta pronunciar. Igual, voy a dejarle esas dos comparaciones, Rapper's Delight y ACRG, para que puedan ver esta historia que es súper interesante. Y. Eh, comiencen también a tumbar el mito de que hacer eje era para hablar del diablo, el demonio y esas cosas. Eso del demonio era en los 80 y los mensajes subliminales, así que nada, en fin, no nos distraigamos. Entonces comenzó con, con esta parte del sampling y hasta el día de hoy esto se metió mucho en la cultura de esto... De este ritmo que entre comillas se llama urbano, pero también está en la música electrónica, en el pop, en todas partes está este sampling. Y como les digo, si es algo para crear algo totalmente nuevo, pues está perfecto, pero va a llegar un momento en el que tú dices, en serio tienes que buscar canciones que alguna vez fueron hits para darle como un nuevo toque de pintura y sacar otro, otro hit porque sí, yo puedo entender que tú agarras música que es totalmente desconocida de grupos que nunca la pegaron una canción que está escondida en un disco escondido de un artista famoso y sacas el sample porque te gusta el ritmo o, o quieres inventarte algo nuevo pero ya tomar un hit y volverlo a a reencauchar, no sé. Es un, una línea bastante delgada porque es, es algo que, como les digo, es parte de, de la creatividad, del ingenio, de, de tratar de, de sacar algo que no existe para seguir llevando la música a otro nivel. Porque siento que en el momento en que estamos reencauchando todo, ya no estamos sacando sonidos nuevos y si no sacamos sonidos nuevos nos estamos estancando y es, es, es bastante complicado. Es bastante complicado y es bastante interesante a la vez porque estamos en un periodo de tiempo en el cual todavía, como estamos comenzando con los 20, no sabemos cuál va a ser la música de los 20 porque en este momento se está creando por todo lo de la pandemia y todo aquello, no sé qué es lo que puedan estar eh, creando estas mentes que obviamente se inspiraron y deben haber muchísimos discos que están siendo inspirados en este momento y lo que a mí me, me llama la atención y lo que me motiva es escuchar qué se inventaron estos panas con meses de estar absolutamente encerrados en su casa. Entonces, esto es como friki la música que soy. Es algo que me llena mucho de, de mucha emoción, porque es algo que vamos a ver y vamos a disfrutar todos. En, en, en conclusión, eso es lo que vamos a, a hacer. Siguiendo con el tema del sampling, hay varios ejemplos los cuales quería traerles el día de hoy. Y, por ejemplo, lo que me pasó también fue viendo una película que estaba basada en los años 70 y comienzan a sonar unas trompetas. Y esas trompetas yo digo, wow, estos panas metieron en la banda sonora el tiburón de Proyecto 1. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que segundos después no comenzó ese merengue hip hop, sino comenzó una canción disco. Ahí me explotó el cerebro. Y fue cuando tuve que buscar que Proyecto 1 había tomado el sample de una canción. Esta canción se llama Got to be real de Cherry Lynn, que salió... En 1978, Proyecto 1 sacó el tiburón en 1994. Entonces ya habían pasado 16 años desde que salió esta canción que Proyecto 1 tomó ese sample de estas trompetas para hacer un hit. Otro ejemplo de samples en la historia de la música, es eh, el siguiente. Hubo una canción que también fue una One Hit Wonder en los 2000 que era Bittersweet Symphony.
1: Y aquí es uno de los casos más interesantes. Porque Bittersweet Symphony fue una canción de un grupo
0: que se llama The Verve hizo el sample de cuerdas de una versión orquestal de The Last Time por una banda muy poco
1: conocida de Rolling Stones. Pero lo que pasó es que ellos no pidieron permiso. No pidieron permiso. Y bueno,
0: vamos a ser claros. Si sí tuvieron el permiso de los derechos por Decca Records, que eran los dueños de la grabación, pero no obtuvieron permiso del ex-manager de los Rolling Stones. Que es el siempre mal ponderado Alan Klein. Es horrible hablar de mal de personas que. Ya murieron, pero para los fanáticos de Beatles y The Stones, escuchar el nombre de Alan Klein es como... Uh, te da grima, porque fue un personaje muy controversial, muy turbio, que hizo mucho dinero para sus artistas, pero también se robó mucho dinero. Entonces, esta pelea que tuvieron los Rolling Stones con The Verb Terminó de la manera más bochornosa posible para The Verb, porque tuvo que darle el 100% del crédito de composición a Mick Jagger y a Keith Richards, que obviamente no tienen problemas de plata, pero al no ir por los canales regulares, pues se vieron totalmente afectados. Pero entonces eso es lo que pasa cuando tú intentas, entre comillas, robar un sample. Tienes a otro artista como, por ejemplo, Eminem, que no deja nada a la suerte y siempre se asegura que todos los samples tengan su licencia. Porque es bastante fastidioso una demanda eh, que, por una parte, sí. Se reconoce que hay muchos artistas que toman ideas de otras canciones y de otros artistas, pero también hay que darse cuenta que hay muchas demandas que no dan al lugar porque están intentando como que buscar fama o tratar de rascar algo de dinero cuando en realidad las canciones no tienen nada parecido y entonces eso es abogado tras abogado y juez tras juez ¿Qué es cuando la música se vuelve complicada? Cuando comienzas a meter a los señores de maletín para poder desenredar toda esta trama tragicómica de lo que puede llegar a ser el mundo musical. Entonces, si eres un artista y quieres usar samples, asesórate, busca ayuda profesional para no verte metido en ese tipo de problemas porque uno nunca sabe. Ni, nadie se imaginó que una banda como The Verve, que eso fue lo único que pegó y que han seguido sacando música, pero que oh. obviamente no han pegado nada más. Uno no se iba a imaginar que eso iba a ser un éxito mundial. Y aunque fuese unos simples, son seis notas. Aquí estás viendo que son seis notas que ellos tomaron el sample y lo que alegaban los uh, defensores de los Stones era que la canción se hizo famosa porque era de los Rolling Stones. Y déjenme decirles algo. No hace falta que seas un experto en los Stones para darse cuenta que esa es una de las canciones. Si tú te pones a cualquiera, a cualquier persona que te diga cinco canciones de los Stone. esa canción no va a salir en esa lista era de un disco que como les digo, un disco botado olvidado, que a alguien le gustó tomar ese sample pero al no pedir permiso pues esta es la consecuencia y por supuesto tenemos el lado latino que tienes obviamente a Shakira que con la canción Hips Don't Lie es un sample de frente con la canción Amores Como el Nuestro de Jerry Rivera o también el Waka Waka que tomó samples de las chicas del Cannes que a su vez tomaron otro sample de un artista surafricano. Entonces es como el préstamo del préstamo del préstamo. En conclusión, es eh, bastante interesante esto del sample, sí, sé que ha estado en, en muchas partes, pero cubrir todo lo que es la historia del sampling toma más de un podcast. Quise traerles como un breve resumen de esta historia, que es eh, simplemente apasionante. Es simplemente apasionante porque eh, inclusive hay una página que me encontré que se llama Who Sample que si tienes el tiempo suficiente y tú quieres averiguar, oye, pero mira, ¿de dónde salió esta canción? ¿O será que esta canción se tomó prestado algo de alguien? Pues tú colocas el artista y te salen los créditos. Así que también se los dejo como recurso si tienen el tiempo suficiente de buscar una canción de un artista favorito o quieren, como estamos aquí hablando del internet, quieren ganar una pelea Agarras esta página sample y le demuestras a esa persona que te está eh, porfeando que tú tienes la razón o te la van a quitar. Así que disfruten. del panda. Primero que todo espero que les haya gustado este nuevo intro porque siento que va de la mano con todas las cosas que quiero hablar en esta sección porque es tratar de sacar esa agresión que uno tiene interno y decir por qué no me gustan las cosas que están pasando en el mundo. El Randall Panda del día de hoy va dirigido a la controversia, a la pelea que existió en el internet por causa de
1: la publicidad de Calvin Klein. Para los que viven debajo de una piedra,
0: Calvin Klein sacó una nueva campaña publicitaria en la, la cual, aprovechando el mes pasado, el junio que es... Mes del Orgullo, LGBT, Club, Plus, Z, Alfa, Epsilon. Pues sacaron a una persona que es modelo que entre sus características está ser transgénero, de color, obesa y aparte lesbiana. Y si te pones a sacar cuentas es como... Es una vuelta muy rara que está dando este personaje para volver a caer en sus preferencias de sexo. Que le gustan las mujeres, pero van y hace toda la vuelta tras género, entonces es como, no entiendo, no quiero entender y no me lo expliquen verdaderamente porque. No me cabe en la cabeza. Sí, puede ser que me digan retrógrado, macho patriarcal y todo aquello, pero. Bla, bla, realmente, como lo dicen en España, tío, me la ayuda.
1: ¿Ok? Entonces, esta campaña, o lo que originó la tormenta
0: de arena por internet, fue de este. Modelo que en Times Square salió la publicidad bien grande y todo el mundo se dividió en dos bandos. Está el bando progre que, ah, sí, por fin, la representación y eso y bla, 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 bla. Y está el otro lado que se queda viendo y dice, what
1: the... Y terminen la palabra con la F y cuatro letras. Y es el problema de esta nueva
0: cosa que nos quieren implantar, esta manera de pensar que nos quieren vender a Juri porque sí, porque si no eres un ser cavernícola y no respeta lo que yo pienso y ya. ¿Por qué? Porque esto todo se va a la interseccionalidad. Y sí, es una palabra complicada. ¿Pero qué es esto de la interseccionalidad? Me preguntarán. Pues yo le respondo. Esta cuestión de la interseccionalidad, por definición, es... Primero, fue un término acuñado en 1989 por la activista y académica Kimberly Williams Crenshaw. Es el estudio de las identidades sociales solapadas o intersectadas y sus respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación. La teoría sugiere y examina cómo varias categorías biológicas, sociales y culturales, como el género, la etnia, la raza, la clase, la capacidad o discapacidad, la orientación sexual, la religión, la casta, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad, interaccionan en múltiples y a menudo niveles simultáneos. Esta teoría propone que debemos pensar en cada elemento o rasgo de una persona como inextricablemente unido con todos los demás elementos para poder comprender de forma
1: completa la propia identidad. Es decir, para las personas que toda esta teoría
0: quieren que se la dijeran un poquito más, yo les voy a ayudar. Esto es básicamente el bingo para
1: poder ver quién es más oprimido. ¿Sí? ¿Este random panda es controversial? No me importa. Si quieren, pueden apagarlo. Si quieren continuar,
0: adelante. Entonces, este es un bingo para ver quién es más oprimido. Entonces, tomamos a este personaje. Transgénero de raza negra, obeso y lesbiana. Entonces tienes cuatro puntos en el bingo de la interseccionalidad. Entonces tú puedes decir que tú eres oprimido porque si vamos a dividirnos entre hombres y mujeres, pues ya tienes un grupo de personas. Pero si comienzas a dividir la división, la división, la división, hasta llegar hasta los grupos más, 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 más pequeños, eres más oprimido, entonces vas tomando todas tus características y vas bajando y vas quitándole personas, 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 y cuando llegas a esa puntita de la pirámide, ahí dices, no, lo que pasa es que nosotros los somos muy oprimidos porque no tenemos representación, y ya sacaste la cuenta. De 7 billones de personas, vamos a partirlo por la mitad. 3.5 billones hombres, 3.5 billones mujeres. Bueno, no billones, millardos en español. Para evitar correcciones. Entonces tú agarras y tal, tararara, y llegas hasta esta pirámide que pueden ser, ¿qué? 10.000 personas, 100.000 personas, un millón de personas. Y en esa puntita de la pirámide tú gritas a los cuatro vientos que tú quieres ser representado. Pero te estás dando cuenta, 3.5 billones
1: o 7 billones, millardos, otra vez, versus un millón, versus 100 mil. Hmm. No creo que las cuentas nos den. Pero déjenme decirles
0: algo. Toda esta controversia hacen lo que
1: Calvin Klein quería, o Calvin Klein quería, que es vender, tomar su comercial y volverlo súper famoso.
0: Y esta no es la primera vez que esta compañía lo hace. Para las personas que no conocen de historia, tienden a repetir los
1: mismos errores. ¿Por qué? Aquí yo les voy a hablar de Calvin Klein y de las campañas más controvertidas. Como les dije, esto no es la primera vez que esta compañía lo hace.
0: Ellos comenzaron a finales de los 70 como una tiendita pequeña, pero poco a poco... Quieren romper el molde y ser controversiales para que eso al final les se traduzca en más ventas. Y sí, amigo, amiga, amiga, progre. Si decides apoyar a Calvin Klein por esta publicidad nueva, déjeme decirles que ha sido otra vez engañado por el marketing. Felicidades. Volvemos. Otra vez aquí la primera apuesta fue protagonizada por Brooke Shields la siempre popular actriz que comenzó su carrera a la fama con La Laguna Azul. Entonces ella en los 80 ella todavía era una adolescente y grabó un comercial en el cual para esa mente conservadora de Estados Unidos de los 80 recuerden vamos a traerlos en el contexto histórico eran los años de Ronald Reagan era una época súper conservadora súper valores familiares esa era la época donde salió para los fanáticos de la música esa cosita que salía en los discos que era blanco y negro y que decía la advertencia para los padres Allí fue que se creó porque era la controversia de los mensajes subliminales del rock que hacía que los jóvenes estadounidenses se suicidaran o que adoraran a Satán y todo aquello. Llega esta publicidad y es un adolescente de 15, 16 años y está mostrando unos jeans y dice la frase que causó.
1: Mucho revuelo. Es una frase que en el 2020 se la dicen a alguien y... Ah, ok. Entonces,
0: en este contexto histórico, sale esta niña y dice... ¿Saben qué hay entre mis jeans Calvin Klein y yo?
1: Nada. O también, nada se interpone entre mis Calvin Kleins y yo. Para los que no entienden el doble sentido,
0: esta niña está diciendo que ella sale a la calle, como dicen en mi país, rueda libre, comando, sin ningún tipo de ropa interior. Entonces eso fue el boom. Nos estamos yendo al
1: fondo del foso de la cultura por esto. Pero no contentos con esto. En 1990 un rapero que
0: en su momento tuvo uno que otro hit sacó una publicidad con Calvin Klein donde él estaba en interiores. Y eso también fue wow, no puede ser interiores porque hay una foto donde sugestivamente él se está agarrando sus partes íntimas y esa fue como la bandera, la punta de lanza de esta campaña publicitaria. ¿Adivinen quién fue? Fue nada más y nada menos que Marky Mark. Que si no eres fanático del rap, no sabes quién es. Pero si te digo Mark Wahlberg, ahí como que haces esa conexión. Los inicios de Mark Wahlberg eh, fueron como un rapero. Y tuvo un lavado de imagen que a día de hoy muy poca gente se acuerda o muy poca gente sabe que este señor tiene un historial bastante turbio.
1: Porque este señor es un racista de cabo a rabo. Y en
0: los 90 cuando sacó esta publicidad se había metido en muchos problemas, inclusive él estuvo sentenciado a dos años de prisión, que solo cumplió 45 días, pero estuvo sentenciado a prisión. Y ojo, esto no es nada malo, o sea, a todos podemos tener errores, a todos nos pueden dar una segunda oportunidad. Pero tienen que recordar que tampoco este señor es... Eh, el niño buenachón que hace películas familiares que sí ok tienes la oportunidad perfecto puede ser que hayas visto que ser racista es malo o que lo has estado escondiendo muy bien pero esta campaña de esta marca de ropa es la seguidilla de muchas campañas anteriores que han intentado romper con estas barreras y en este caso agarraron el tema que estaba de moda y sacaron esta nueva campaña publicitaria. Aquí es donde yo vengo y me pregunto, porque si vamos a hablar de racismo en los Estados Unidos... También tenemos que ver esta parte de darle esa ventana a un personaje como este. No estoy diciendo que es malo, sino que es bastante interesante porque se promueve una persona de raza negra con estas características, con sobrepeso, porque le estamos poniendo esta atención será para burlarnos de él o de ella disimuladamente porque igual pasó hace no mucho tiempo con Precious que es esta chica Gaby Sirabe que tú la ves y tiene serios problemas de salud o sea tú ves a esta mujer y tú dices wow la sangre de esta mujer debe ser sirope de maple. Esto debe ser, la sangre debe ser miel porque es una cosa donde no se le ve en los ojos. Y cuando salió la película Precious, todo el mundo como wow, sí, qué hermosa, que no sé qué.
1: Pero realmente es hermosa. Vamos a quitarnos las caretas. Honestamente, tú me preguntas a mí, y primero,
0: no voy a hacer ningún boicot de Calvin Klein porque nunca he comprado la marca, no soy cliente para ellos, y no voy a venir a contradecirme en cosas que yo creo, que vamos a hacer el cancel culture de... Calvin Klein cuando ni siquiera me afecta a mí entonces es, es totalmente ilógico pero por cosas que yo pienso en este momento sería tildado de muchas cosas que simplemente no me importan pero es la manera en la cual yo pienso entonces te quedas viendo a esta campaña y a mí, a Andrés Jiménez, no me gusta, no me parece atractivo que por tu mentalidad progre vayas y tienes que decir no, lo que pasa es que tienes que reconocer que no sé qué. No, yo no tengo que reconocer nada. La belleza es totalmente subjetiva. Si a ti te parece que eso es bonito, perfecto. Sé mi invitado, que te parezca bonito. Yo no voy a impedirte ni te voy a decir por qué. Solo que no vengas a mí y me trates de imponer de que esto es el nuevo estándar de la belleza. Cuando no es así. Cuando no me parece que sea atractivo. Cuando no me parece que sea algo que esté bien. Cuando me parece que es algo bastante grotesco, burdo y... Simplemente desagradable, totalmente desagradable. Yo no me enteré de buenas a primeras con, con todo lo que estaba pasando, sino fue en uno de esos videos que ves en redes sociales y comienzas a, a ver que era este modelo que estaba en Times Square y tenía era un close-up de la cara y entonces es algo... A mi opinión, es algo totalmente grotesco, es algo que no me parece para nada atractivo y lo quité y después me enteré que era todo esto lo que estaba pasando. Y yo digo, ah, ok, entonces lado A se une con lado B y ah, ok, perfecto. Por eso es que me tardé algo de tiempo para poder dar mi opinión el asunto, porque... Tienes que estudiar, tienes que ver, tienes que analizar porque si reaccionas de buenas a primeras puedes equivocarte. Igual como me pasó, y esta es una pequeña fe de ratas del episodio pasado, de este nudo que encontraron en el garage, en los pits de este corredor afroamericano de NASCAR, pues resulta que después de la investigación se vio que o lo que según dice el FBI, que era algo plantado. Es decir, que eso ya había estado había estado allí por algún tiempo y entonces este aprovechó la controversia de los temas raciales y, y trató de buscarse publicidad no muy bien fundada. Entonces estamos viviendo en unos tiempos bastante turbios que lo que están atacando es la manera en la que tú piensas. Y si dicen que pues los pensadores libres somos la última barrera, pues cuéntenme allí. Cuéntenme allí porque si quieren mi voz, aquí la tienen. Yo estoy dispuesto a dar esta lucha porque no pienso doblegarme ante cosas que no me... No son parte de mi identidad, así que si es que hay que pelear, pues se peleará. Como lo decía nuestro amigo Winston Churchill, pelearemos en el aire, en las playas, en la tierra y en el mar. Nos defenderemos y nunca nos rendiremos.